0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie coming to you from again rainy but very hot Salvador. Bahia in Brazil. And today, you know, sometimes I, I don't drive, that's the first thing I want to disclose. And I've never learned how to drive a car properly. I can start the engine, but I cannot stop it. So I don't count it as driving. And I don't know if you have this experience, but driving in a big city or at least uh, confronting the traffic in the city is a very bad thing or very difficult thing. And today, that's what you're going to learn about here. It's someone who has to face the terrible traffic here in Salvador, Bahia, usually before the pandemics. So I don't know really how traffic is right now. And before I forget, head over to www intermediateportuguês.com forward slash verbs and grab your free report to speak Portuguese with way more confidence, without so many mistakes and knowing exactly what verb tenses to use in what situations. And now, let's get started. Desde que cheguei a Salvador, dirijo praticamente todos os dias. Não era assim na pequena cidade onde eu morava. Lá, as pessoas ainda andavam de carroça. Aqui, o trânsito é de deixar o cabelo em pé. Quando vou para o trabalho, pego um engarrafamento quilométrico. O trânsito fica travado por pelo menos uma hora. Tento pegar uma rota alternativa uma vez perdida, mas quase nunca dá certo. O pior mesmo, é que no prédio onde trabalho não tem estacionamento. Então, preciso dar meus pulos para encontrar uma vaguinha para estacionar meu carro. Nos últimos dois meses, venho deixando meu carro no estacionamento do supermercado, que fica perto do trabalho. Eu sei, eu sei. Aquele estacionamento é para clientes em compras. Estou me aproveitando disso e eu sei que não é honesto. Mas esse foi o jeito que consegui dar. Porém, isso teve de mudar um pouco hoje. Ao chegar no meu carro de volta do trabalho, vi um bilhetinho que deixaram no para-brisa. Era um aviso. Fiquei tão nervoso que, no caminho de volta para casa, quase bati num caminhão e levei uma fechada de um carro e dei um grito pela janela. Hum, é, parece que o meu karma chegou. Como eu disse anteriormente, eu não sei dirigir, mas eu tenho experiência no trânsito aqui em Salvador, na Bahia. E a minha experiência não é exatamente a dele aqui porque ele diz que dirige praticamente todos os dias, mas, na cidade onde ele morava, as pessoas ainda andavam de carroça. E isso é muito engraçado, porque carroça é um veículo que utiliza a força de animais para andar. Por exemplo, uma carroça puxada por bois, cavalos ou burros, outros animais de carga que a gente chama. Então, carroça é uma coisa muito antiga, mas ainda muito utilizada no Brasil. E também é uma forma de dizer que um carro não é muito bom. Quando o carro não é muito bom, nós dizemos, "ai, essa carroça <risos> significa um carro que talvez não ande muito rápido ou não seja tão agradável de dirigir. Carroça tem outros significados, mas vamos ficar com esses aqui por enquanto. Se na cidade dele tinha carroça, significa que o trânsito era muito, muito, muito tranquilo. Não tinha muita coisa com que se preocupar. Mas, quando ele compara o trânsito da cidade dele com o trânsito de Salvador, ele diz que em Salvador o trânsito é de deixar o cabelo em pé. Essa é uma expressão muito comum e é meio que fixa, é de deixar o cabelo em pé. Ou são de deixar o cabelo em pé, se você estiver falando de várias coisas. Uma coisa que é de deixar o cabelo em pé significa que é uma coisa que assusta, que faz você ficar com medo, ou que faz você ficar muito receoso. Você fica, nossa, eu não quero. Por exemplo, eu assisti o filme da Annabelle e acho que esse filme é de deixar o cabelo em pé. Eu assisti o filme da Annabelle e acho que esse filme é de deixar o cabelo em pé. Bom, eu, Elia Kim, pessoalmente não acho que esse filme seja de deixar o cabelo em pé. Mas tem gente que tem medo, né? <risos> então, ele continua dizendo que ele sempre pega um engarrafamento quando ele vai para o trabalho. E engarrafamento é uma palavra muito comum. Significa que tem vários carros na rua como se fosse uma fila. Um carro, depois outro carro, depois outro carro, depois outro carro. E eles não andam. Eles estão parados por algum motivo que bloqueia ou impede a passagem. Por exemplo, eu estava dirigindo pela avenida e entrei no engarrafamento. Parece que teve um acidente lá na frente. Eu estava dirigindo pela avenida e entrei no engarrafamento. Parece que teve um acidente lá na frente. Ah, isso é muito comum. Quando acontece um acidente na pista, na rua... Quase, quase sempre vai ter um engarrafamento muito grande. E aí o trânsito fica travado por pelo menos uma hora ou talvez duas, né? E ficar travado significa ficar paralisado, ficar sem movimento, não andar. Por exemplo, o trânsito ficou parado por quase três horas por causa do acidente. O trânsito ficou parado por quase três horas por causa do acidente. Ficar travado também pode ser usado com equipamentos. Por exemplo, um computador que não funciona. <risos> é, o meu computador fica travado sempre que eu utilizo programas pesados. O meu computador fica travado sempre que eu utilizo programas pesados. Nesse caso, nós também podemos dizer o computador trava. É muito comum. O computador trava, o computador fica travado. Tanto faz. E ele diz aqui que para evitar o engarrafamento e ficar travado, né? ele pega uma rota alternativa uma vez perdida ou seja, ele pega uma rota alternativa, raramente. E uma vez perdida significa raramente. É uma expressão informal muito comum até. É, se você não faz muita coisa, então, provavelmente, você vai usar isso. Por exemplo, eu estudo russo uma vez perdida. Não acho que vá fazer muito progresso. Eu estudo russo uma vez perdida não acho que vai fazer muito progresso. Ou seja, eu estudo russo talvez hoje, daqui a 50 dias. Depois, sabe lá quando? Ninguém sabe. Uma vez perdida, pode ser utilizado também como raramente. Então, guarde isso na cabeça. Em seguida, ele disse que a pior coisa é que não tem estacionamento, ou estacionamento, na minha pronúncia local, no local onde ele trabalha. E estacionamento, como a gente vê aqui, significa um local para estacionar o carro. E estacionar significa parar o carro e guardar o carro em algum lugar. Em alguns países, você vai ver algo como parking. Mas aqui no Brasil, estacionamento. E depois disso, ele diz que tem que dar os pulos dele. Ele diz: eu tenho que dar meus pulos. Ou eu preciso dar meus pulos. Essa é uma expressão informal muito comum também. E significa encontrar a solução para algum problema por conta própria. Sem a ajuda de outras pessoas. Talvez. Por exemplo, eu quero muito aprender a tocar piano, mas não tenho professor e também não tenho piano. Vou precisar dar meus pulos para arranjar tanto um piano quanto um professor. Não vai ser muito fácil. Geralmente, as pessoas usam assim: dizem assim, ah, eu não posso te ajudar. Dê seus pulos, eu não posso te ajudar, dê seus pulos, é muito comum. E se você estiver aqui no Brasil e assistir muito aos vídeos do YouTube, talvez você veja a propaganda do Google que diz, dê seus Google. Eu achei genial a proposta, dê seus Google, dê seus pulos, arranje uma solução para seus problemas. Muito interessante. Em seguida, ele diz, "Ah, eu preciso dar meus pulos para encontrar uma vaguinha. E vaguinha vem da palavra vaga. E a vaga é um espaço no estacionamento. Se você for a um shopping, ou a uma outra loja, ou qualquer coisa, existe um estacionamento. E nesse estacionamento, há várias vagas para um número específico de carros. Por exemplo, ai, estou procurando uma vaga nesse estacionamento a meia hora e não encontro. Estou procurando uma vaga nesse estacionamento a meia hora e não encontro. E, provavelmente, se você não encontrar uma vaga no estacionamento, você vai precisar ir para outro lugar. Hum, vaga tem outros significados, mas, aqui, significa um espaço no estacionamento para você colocar o carro. E aí, ele conseguiu uma solução alternativa, não muito honesta. Ele deixa o carro dele no estacionamento de um supermercado. Isso é muito comum aqui no Brasil. As pessoas não querem pagar um estacionamento e também não tem estacionamento no lugar onde elas estão. Então, elas deixam o carro estacionado num supermercado. É muito perigoso fazer isso, mas as pessoas fazem mesmo assim. Então, se você estiver no Brasil, provavelmente você vai ver isso. É uma coisa muito interessante, até. E ele diz aqui: estou me aproveitando disso e sei que não é honesto, mas esse foi o jeito que consegui dar. E dar um jeito em alguma coisa significa. Conseguir uma solução para um, uma coisa ou um problema. Dar um jeito tem vários outros significados, mas aqui significa resolver ou solucionar um tipo de problema ou solução. Por exemplo, ai, meu computador quebrou. Será que eu posso dar um jeito nele? Mai, meu computador quebrou. Será que eu posso dar um jeito nele? Se esse computador for seu, eu não sugiro que você tente dar um jeito. Não é muito fácil e você pode acabar quebrando o computador. Isso aconteceu comigo já. Eu tentei dar um jeito no meu computador e perdi. Adeus, computador. <risos> então, ele deu um jeito no problema. Ele usou o estacionamento de outro estabelecimento e esse, essa solução... É ilegal. E aí ele diz, porém, isso teve de mudar um pouco hoje. Porém, significa mas, M, A, S. E, nesse caso, porém é um pouco mais forte. Mas isso teve de mudar um pouco hoje. Porém, isso teve de mudar um pouco hoje. Normalmente, nós falamos porém e fazemos uma pequena pausa, como se fosse uma ênfase. Porém, blá, 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 blá. Hum? Nunca é. Porém, ele não vai. Não. Porém, ele não vai. Hum? Sempre assim. E aí ele diz, porém, isso teve de mudar um pouco hoje. E como foi que mudou? Ele recebeu um aviso no parabrisa. O parabrisa é aquele vidro da frente do carro que protege o motorista e o carona, o passageiro, do lado do motorista. É aquele vidro grande que protege. Ele recebeu um bilhete, como ele disse, que era um aviso, e provavelmente esse aviso dizia pare de estacionar o seu carro aqui, não é permitido. Eu já vi algumas pessoas recebendo esse aviso e a reação nunca é muito boa, elas ficam nervosas. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele ficou nervoso, quase causou um acidente. Um carro se colocou na frente do carro dele. Ele levou uma fechada de outro carro, que é quando um carro se coloca na frente de outro carro, esse carro dá uma fechada no outro. Não é muito bom. E depois ele disse, ah, é, parece que o meu karma chegou. Karma tem um significado, mas aqui é como se fosse um castigo predestinado. Ele sabia que tinha feito alguma coisa e ele tinha de pagar por isso, daí o karma chegou. <risos> Coitado. Mas, como nós somos bons cidadãos respeitadores da lei, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Desde que cheguei a Salvador, dirijo praticamente todos os dias. Não era assim na pequena cidade onde eu morava. Lá, as pessoas ainda andavam de carroça. Aqui o trânsito é de deixar o cabelo em pé. Quando vou para o trabalho, pego um engarrafamento quilométrico. O trânsito fica travado por pelo menos uma hora. Tento pegar uma rota alternativa uma vez perdida, mas quase nunca dá certo. O pior mesmo é que no prédio onde eu trabalho não tem estacionamento. Então preciso dar meus pulos para encontrar uma vaguinha para estacionar meu carro. Nos últimos dois meses, venho deixando meu carro no estacionamento do supermercado que fica perto do trabalho. Eu sei, eu sei. Aquele estacionamento é para clientes em compras. Estou me aproveitando disso e sei que não é honesto. Mas esse foi o jeito que consegui dar. Porém, isso teve de mudar um pouco hoje. Ao chegar no meu carro de volta do trabalho, vi um bilhetinho que deixaram no para-brisa. Era um aviso. Fiquei tão nervoso que, no caminho de volta para casa, quase bati no caminhão, e levei uma fechada de um carro e dei um grito pela janela. É, parece que meu não chegou.